0: Сегодня 12 июля. Мы говорим о том, что в Латвии действует предупреждение о сильном дождей и ветре. Дождь шел сегодня весь день, и в Государственную пожарно-спасательную службу до полудня поступил 21 вызов, связанный с ущербом. В Риге откачивали воду с улицы. Вот эту тему мы сегодня обсуждаем и призываем вас тоже обсудить ее с нами. Мы проводим интерактивный опрос, каким последствиям привели ливни в вашем городе. Телефон прямого эфира 27 Кроме того, мы расскажем о том, что более месяца на Латвию совершаются интенсивные кибератаки со стороны России. Специалисты считают, что наша страна, возможно, переживает самую мощную кибератаку в истории. Для населения, правда, эти атаки оказались почти незамеченными, так как латвийская киберструктура сумела их эффективно отразить. Но и поговорим про Украину. Президент этой страны Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге республики. Для этого Украина собирает почти миллион боевых Сил поговорим с корреспондентом с места событий.
2: А, ну и добавлю, что видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице латвийского радио 4 lr4.lv, на платформе ruslsm.lv, а также в социальной сети Facebook на странице латвийского радио 4 и на странице платформы ruslsm. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
0: Кроме того, наши новости и программы можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении Латвес Радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку. Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Поговорим о погоде в начале нашей программы, потому что, пожалуй, сегодня это главная тема дня. Латвию накрыли ливни, причем достаточно сильные. По крайней мере, мы не можем судить о других городах, пока вы не позвонили нам в студию. Но что касается Риги, то в первой половине дня, ну, честно говоря, как из ведра. Я сегодня пока добралась до работы, я была мокрая насквозь, и, мне кажется, не просохла до сих пор. Все коллеги,
0: которым пришли, ехать на работу с утра, жалуются на то, что сухими доехать не удалось не, просто никому.
2: Никому. Ну и поэтому синоптики распространили желтое предупреждение и о ветре, и о осадках. Сегодня порывы ветра на побережье, в частности, прогнозировались до 20-22 метров в секунду. Фотографии с улиц Риги, по крайней мере, которые публикуют сегодня новостные агентства, ну достаточно впечатляют теми. Теми масштабами природного явления, казалось бы, обычного дождя, но такого сильного, как сегодня. Ну и Государственная пожарно-спасательная служба, как уже Женя вначале ответил, только до обеда получила больше 20 вызовов, которые ну, в основном были связаны с тем, что из-за сильного ветра падали деревья.
0: Да, это все происходило на протяжении всего сегодняшнего дня, и в общем до какой-то степени еще будет происходить. И мы сегодня а, обсудили эту ситуацию с руководителем отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии Лаурой Круминей.
3: Нельзя сказать, что по всей Латвии идут не настолько интенсивные дожди, как сегодня в первой половине дня да, наблюдалось именно в Риге, но в целом с востока на запад перемещается. Через Латвию обширная зона осадков, которая несет интенсивный дождь. Ну, если так посмотреть, то в ночное время больше всего осадков наблюдалось по Латгалле. Самое большое количество осадков зарегистрировано в таких станциях наблюдений, как Дагда и Даугавпилс, 25 мм. Ну и также станция наблюдений. В Силе, где наблюдалось 24 миллиметра. Потом в течение дня эта интенсивная зона осадков больше перемещалась на центральные регионы. И сейчас с 9 утра до 14 часов больше всего осадков выпало в центральных регионах. Ну, если смотреть, то это Орбауско 17 миллиметров, в Риге 14 миллиметров. 14 миллиметров также наблюдалось и в мадоне Но ну, если смотреть Ригу, то, что выпало за ночные часы и сейчас первую половину дня, то в целом уже количество осадков приближается к 30 миллиметрам. И именно были часы в первой половине дня, когда в Риге за один час выпало даже больше, чем 8 миллиметров. Ну, это такой ну, довольно интенсивный да, дождь, который ну, еще продолжается. Сейчас уже в центральных регионах именно в Риге интенсивность дождя уменьшилась, но есть вероятность, что вечерние часы еще будут проходить облака, которые также еще будут нести интенсивный дождь, но все-таки в целом уже не такой интенсивный, как именно было в первой половине дня.
2: То есть все самое страшное уже, можно сказать, позади и прошло через территорию Латвии? Ну, в
3: целом, может быть, нельзя говорить, что все уже прошло, потому что ну, вот этот циклон, который нам принес эту большую зону области, и осадков он очень стационарный малоподвижный и осадки связанные с этим циклоном на влатные будут продолжаться также еще и в ближайшие сутки но единственное что эта зона с восточных и центральных регионах больше отойдет на западные регионы курсами на курсами и в ночное время именно уже в курсе и также завтра днем тоже в этом регионе в отдельных местах будет наблюдаться ну такие продолжительные Дождь и также временами довольно интенсивный. И здесь именно завтра будет наблюдаться самое большие количество осадков. Ну, что будет, где-то можно будет сравнить с тем, что уже сегодня наблюдалось по восточным и центральным регионам Латвии.
2: А скажите, а вот те цифры, которые вы упоминали, количество выпавших осадков, можно ли говорить, что в каком-то регионе нашей страны выпала, скажем, недельная или месячная норма?
3: В целом не можем говорить, что на один день, например, выпала месячная норма. Нет настолько интенсивных осадков. Не было, ну, наверное, еще у многих в память середина июня, когда наблюдались очень интенсивные осадки. В этой ситуации такое количество осадков не наблюдается. Но это где-то можно сравнивать с одной третьей до половины месячной нормы. Но пока что это количество не было еще больше этого. Поэтому, конечно, и последствия этих дождей не будут настолько ну такие существенные как это наблюдалось в середине июня когда у нас шли такие продолжительные и очень интенсивные дожди на этот раз мы можем говорить просто интенсивные дожди скажите
2: а вся неделя будет такой дождливый пасмурный в целом можем говорить что неделя будет дождливая и
3: остальные дни этой недели также каждый день но ну, можно сказать на большей части территории будут проходить дожди в течение рабочей недели в отдельных местах также дождь будет еще и сильный. В выходные дни интенсивность осадков уменьшится и уже не будет наблюдаться такое большое количество осадков. Ну и тогда, скорее всего, что на следующей неделе, в первой половине следующей недели, атмосферное давление в нашем регионе повысится и осадки, ну, уже будут совсем такие локальные и если сравнивать с этой неделей, малосущественные.
2: Но пока ничто не свидетельствует о том, что в Латвии установится такая же жара, как полторы недели назад.
3: В целом говоря, нет о такой волне жары пока что говорить не можем. За этой зоной осадков в наш регион поступает более теплая воздушная масса и завтра днем по востоку столбик термометра поднимется выше отметки плюс 20 градусов достигая даже плюс 25 градусов ну такая температура которая уже несколько дней может быть не наблюдалась но после этого все-таки с северными ветрами к там поступит более прохладная воздушная масса И В конце рабочей недели и также выходные дни, надо сказать, что максимальная температура днем даже будет ниже плюс 20 градусов. Ну, такое довольно прохладные дни. Более теплая воздушная масса в наш регион, скорее всего, поступит в начале следующей недели, когда я уже говорила, что осадков будет меньше. И мы все-таки почувствуем такое опять летнее тепло. Но это будет как чуть-чуть коснется нас жара волны, которая будет наблюдаться по западным и центральным регионам Латвии. Но сейчас еще совсем говорить о продолжительности вот, такой вот очень теплой или может быть отдельных жарких дней. Пока что рано будем уточнять еще более свежим прогнозом в течение этой недели и начале следующей недели. Но да по крайней мере, более теплые дни в начале следующей недели ожидается у нас. Mm-hmm.
2: Такое чувство, что лето закончилось у нас уже mm-hmm. с той жарой, которая ушла полтора недели назад.
3: Ну, нельзя говорить, что, может быть, совсем закончилось, но да, июль нам пока что не обещает, ну, такой по-настоящему летней жары, какую мы пережили еще в июне, и, ну, вероятность того, что такие жаркие дни будут у нас наблюдаться, это скорее только, может быть, самый конец июля, и тогда уже август. Ну, август все-таки у нас тоже еще летний месяц, поэтому говорить, что совсем лето закончилось у нас нельзя. Но в целом, да, вероятность не очень большая.
2: Лаура Крумени, руководитель отдела прогнозов Латвийского метеоцентра, рассказала о погоде на ближайшую неделю. Ну, мне только не понравилась фраза о том, что лето у нас не совсем закончилось, но все-таки пока выглядит, что... В июле его не будет, но у нас Нет. остается еще август, поэтому. Да,
0: остается август, и будем в любом случае надеяться, что такой жары, которая стояла, все-таки больше не придет, потому что ее выносить лично, ну, не знаю, мне, может быть, кому-то еще тоже гораздо сложнее, чем короткие периоды дождей. Ну, в общем, в любом случае, сегодняшний день стал испытанием не только для различных э, спасательных служб, но и для. Рижского самоуправления, которое на протяжении всего дня пыталось устранить вот последствия этих дождей, которые вылились на столицу. И это было, работало 10 насосов, которые откачивали воду. И о том, как это все происходило, и насколько вообще Рига в нынешней ситуации, она готова бороться с такими проявлениями стихии. Мы сегодня поговорили с директором, с исполняющим обязанности директора департамента сообщений Рижской думы Янисом Ваевацем. Насколько большим испытанием для городского хозяйства стал вот этот вот дождь, ливень, который прошел?
4: В данном моменте мы хотели бы говорить, что он, конечно, оставляет свои последствия, но в данном моменте дождь идет довольно продлительно, но он не очень интенсивный из-за этого. Системы лепневки довольно хорошо исправляются с ситуацией в городе. Есть, конечно, места, где лужи появляются, но опять же, это, это те места, где у нас регулярные проблемы с лужами, и мы их знаем, у нас есть специальные Машины, с которыми мы откачиваем эту воду. В данном моменте в городе работают 10 машин, которые откачивают воду. Такие места у нас Чекуртон, Балдырая, Вестура, Проспект и малую улицы, перекресток, да, ну, вот, там, где нет хорошей ливневки.
0: А вот это вот количество 10 единиц водонасосной техники, оно достаточно для того, чтобы избавить Ригу от последствий таких вот дождей и небольших потоков, или нужно больше техники закупать?
4: В данном моменте мы хотели бы думать, что мы справляемся. В данном моменте нет больших жалоб насчет больших лож, оперативные службы работают и, и откачивают воду, и на каждый звонок реагируют. Сегодня, наверное, можно сказать, что еще одна проблема, которая не была, может быть, настолько видна mm-hmm. в воскресеньем ливне, это Опять же, ямы, которые появляются, после, когда вода попадает в эти карманы воздушные, которые находятся под улицей. Вот это такая проблема, от которой мы тоже получаем жалобы от жителей, что появляются ямы в Но это связано из-за проблем с дорожным ремонтом? Нет, это связано... Иногда это связано с какими-то пробоями в системах канализации или в и простой. Иногда это связано с другими факторами, например, погребы или что-то такое в городе, где раньше вода уходила, грунт уходил и в данном моменте под, под подкрытием находилось... находился карман воздуха и, и в данный моменте в ливне он просто пекрит а, за мя, войдя сегровым. Довольно
0: давно говорят о том, что состояние ливневой канализации в Риге не очень хорошее, и с этим связаны проблемы с дорожным полотном затоплять дороги, когда происходит большой дождь. Что-то в этом смысле меняется в городе? Есть ли какие-то планы по ремонту ливневой канализации или по прокладке новой, что могло бы избавить город от этих проблем?
4: Да, у нас есть некоторые проекты, которые уже готовы или есть в планах. Мы ежегодно делаем ремонты локальной канализации. У нас есть готовый проект, например, парного сольца, ливной новый коллектор. Мы, у нас в планах есть коллектор «Сириус», который... Между Тейкой и Чекуркауном это магистральный коллектор, который в данный момент не хватает в городе. И мы, когда строим или переделаем ремонт улиц, мы пробуем менять и системы ливневки.
0: Какую часть вот этих ливневок еще необходимо заменить в Риге, чтобы эти проблемы полностью ушли в прошлое?
4: Если мы говорим насчет воскресенья, тогда мы говорим о дожде, который был очень короткий момент и очень большое количество воды. Насчет таких дождей, я думаю, что Рига не будет в данный момент делать какие-то улучшения просто из-за того, что это экономически необоснованно содержать систему, которая нужна на один или два дня в раз или два раза в год. Потому что ну, если строить тогда очень огромные коллекторы, они и в содержании очень дорогие. Если мы говорим насчет дождя, какой сегодня, тогда я хотел бы сказать, что у нас а, есть а, некоторые места, которые мы знаем, это локальные улучшения, мы Будем и в этом году делать небольшие проектировочные работы насчет улучшения конкретных мест. И, как я сказал, но ну, это работа насчет магистральных коллекторов, которая еще впереди.
0: Ну, это был Янис сваиваться исполняющий обязанности директора департамента сообщения Рижской думы. Он рассказал нам про то, как... Рига борется с затоплениями улиц.
2: Ну а мы обращаемся сегодня к вам. Каким последствиям привели ливни в вашем городе? Звоните прямо сейчас в нашу студию. Телефон прямого эфира 67 227 440. Мы знаем со слов представителям метеоцентра, что ну так неплохо сегодня поливала в Латгалии, ну и также в других регионах страны. Фотографий в соцсетях полно. Звоните, пожалуйста, и рассказывайте, как это день в условиях вот этих интенсивных ливней провели, и самое главное, каким последствиям это привело конкретно в вашем городе и регионе, еще раз напоминаю, 67-227-440, телефон прямого эфира.
0: Да, ну а по словам директора департамента сообщения Рижской думы, на самом деле ситуация в Риге выглядит так, что к нынешним вот, к подтоплениям такого, размер объема, как был сегодня. Город вполне готов и с ними может справиться достаточно оперативно и хорошо. Но если же происходит такое э, стихийное бедствие, как было в воскресенье, когда за очень короткий период времени выливается огромное количество воды, Рига к этому не может быть готова. Видимо, не будет готова никогда, потому что просто это очень дорого. И вот когда мы видим какие-то страшные кадры огромных луж, что их никто не может из них, из-за них выйти из транспорта или войти в машину, это, к сожалению, видимо, неизбежная плата за то, что мы не можем строить систему ливневной локализации в расчете на то, что здесь постоянно, каждый раз будет потоп. Ее строят все-таки в расчете на какую-то разумную нагрузку, которую она и должна выдерживать.
2: Ну, да. Те, кто смотрит видеотрансляцию нашей программы, видели кадры с окрестности воздушного моста, что там происходило в воскресенье, когда шел этот сильный дождь. И действительно, мы видели велосипедиста, у которого воды было, ну, до половины колеса, наверное, велосипеда, автомобили, автобусы, троллей Сложно представить, как люди вообще там могли передвигаться, но, э, судя по всему, какого-то простого решения этой проблемы нет, учитывая, как, что, как я вот сказал, дождь у нас такой интенсивный пару дней в году, поэтому... Ну, да, как бы поэтому
0: не... как бы тратиться на более дорогую и масштабную систему ливневой канализации с этими огромными коллекторами просто будет очень дорого. Это опять же придет к тому, что мы будем платить за обслуживание этой системы гораздо больше, чем платим сейчас, а работать она будет на нас всего один-два дня в году. Но вот, тем не менее, несмотря на все на это, водителям транспортных средств рекомендуют в такие дни действовать, и двигаться с особенной осторожностью, выбирать скорость движения, которая бы соответствовала погодным условиям, заботиться о безопасности пешеходов, соблюдать соответствующие интервалы и не разбрызгивать воду, соблюдать дистанцию с предидущими водителями, не совершать резких маневров. Это, в общем, конечно, ситуация касается всех пешеходов, которые ненароком оказались рядом с тем, местом, где едет машина по большой луже.
2: Интересно, кстати, как на электросамокате в такую погоду передвигаться. Я
0: не видел, на самом деле, людей, которые... Я видела сегодня, да? Да, нам, нам нужен такой человек, нам нужен человек такой в интерактив. Пожалуйста, звоните нам в прямой эфир и расскажите про ваш опыт противостояния рижской или не рижской, латвийской стихии, каким посредством привели ливни в вашем городе. Мы ждем вас, ваши звонки, телефон прямого эфира 67227440.
2: Ну, судя по всему, никаких последствий пока не было. Ну, или
0: те, кто столкнулся с ними, уже не может набрать телефонный номер. Ну, я ну, надеюсь, конечно, не все
2: такое. <смех> да. Кстати, что касается Риги, жители просят сообщать о Больших Лужах в Центр управления движением Рижской думы по телефону 8306 3600 830 3600 Есть у нас звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте.
5: Так я по поводу этих э, ливневых канализаций. Их надо просто чистить. Угу. Самое главное, я почему это знаю, э, у нас постоянно на, на Марского э, сама, заливала э, лужа стояла, э, как море океан. И один год, это было, наверное, года два или три тому назад, э, почистили эту ливневку. Я сама даже просто полюбопытничала. Там выгребли столько грязи, и после этого у нас никакой лужи нет. А Их кто... надо просто чистить, а никто этим не занимается.
0: А кто почистил? И вот всего... э, департамент сообщений рижской думы или управляющая компания почистила?
5: Вы знаете, я не буду, э, не буду врать, но при... потому что это уже было довольно прилично, вот э, стояла машина, которая, ну как бы это канализационная, которая там чистит. И были работники, которые очищали вот эту вот канализацию, не не сток, но этот слив. И вы знаете, там полмашины грязи вы выгнали, полмашины. Полмашины, это много. Да, полмашины вот этого черной грязи вытащили, правильно, а сейчас я вот проходила мимо, опять смотрю, самое там листья, вот это весь мусор, который опять по чуть-чуть прикрыл канализацию, правильно, это листва, куда пойдет? Опять в эту канализацию. И опять будет потоп. Но сейчас, когда надо, просто надо чистить и всего лишь, и mm. будет все нормально. А у нас этим никто не занимается. Да, помню, было это давным-давно, было еще, когда у воздушного моста э, тоже, ой, это 80-е, да, 80 год был. Тоже был сильный-сильный дождь. И там тоже залила воздушный мост. Я еще помню, ехала в транспорте. И мотоциклист по колено был в воде. Но после этого я там никогда не видела потом. Просто чистить надо канализацию и всего лишь. Понятно.
0: Спасибо, так, что... вам. спасибо за ваш комментарий. Спасибо.
2: Спасибо за звонок. Интересно, знают ли в департаменте сообщения Рижской? Думаю, что их можно чистить, и тогда вода уходит лучше.
0: Я <с думаю, <с? что знают. Но не исключено, что просто чистить должен не департамент сообщения, а компании, которые обслуживают вот этот собственный участок. Потому что, например, я знаю, что в том доме, в котором я живу, проблема с людьми канализацией рядом есть, и ею должна заниматься конкретно управляющая компания, которая этот дом обслуживает. Может быть, у нас дом уникальный, но если это не так, на самом деле, то это означает, что все-таки это претензии не только к Рижской думе, но еще и к другим управляющим инстанциям.
2: Здравствуйте, слушаем вас. Знаете, я присоединяюсь
1: к выступлению этой женщины предыдущей. У нас тоже ливневка была замусорена, и очень почти до подвала уже шла вода. Как мы, кооперативный дом у нас, мы вызывали за счет жильцов, приезжали аварийные, и именно вот эта сетка, которая ливневка, туда вода стекает, там было столько грязи, мусора и воды, и листьев, что они э, чистили. Когда прочистили, все нормально пошло. Но мы платили большие деньги за это жильцы. Вот этот вопрос этот поднимите, это дворники или
2: кто должны чистить эти ливневки. Не помните, какая сумма была заплачена? Я не могу сказать.
1: это не в этот раз было, но было такое угу. тоже.
2: Получается, да что нужно потрясаю. обращаться в обслуживающую компанию, либо в дом управления, который обслуживает конкретные я дома хотел,
1: с такой Я хотела бы, чтобы чистили, чтобы был порядок у нас. А не то, что кто-то что-то, деньги большие у нас.
2: Угу. А порядка нет. Да, ну что ж, спасибо, Всё, спасибо. спасибо за звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. С
1: праздником вас! Сегодня же Петро и Павел, а мне бы Андреем Волковым, пожалуйста. Андрей Волков
2: присоединится к этой студии после 18 часов. Дождитесь его. Через полчаса обязательно он примет все ваши пожелания. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Добрый.
1: Извините, пожалуйста. Я просто выскажу мое мнение. Я считаю, что на бумаге у нас все чистят и все делают. Но только на бумаге. И А на самом деле ничего не делается. Просто все списывается. Все финансирование. —
0: А из чего вы делаете такой вывод, что ничего не делается? — Ну как?
1: Я не говорю, что ничего не делается. Но, понимаете, когда ездишь по дорогам и видишь, как все происходит. Когда ты едешь в одну сторону весной, трактор метет э -э после зимы грязь с дороги на газон. А когда ты едешь обратно, он навстречу с газоном метет тебе на дорогу. Понимаете? — и ну чистят что... улицы одни и те же по 10 раз на бумаге. Так же и ливнёвки. На бумаге все чистится, но на самом деле ничего не происходит.
2: Понятно. Спасибо за ваш звонок. Двигаемся дальше. Ну вот, я не успела поднять, к сожалению, напоминаю, 67-227-440, телефон прямого эфира, у нас еще есть время принять несколько звонков, и сегодня мы задаем вам вопрос, каким последствиям привели ливни в вашем городе, или, может быть, наблюдаются какие-то проблемы, вот, кстати, женщина, последняя, которая звонила... Поделилась ну, достаточно полезной информацией, потому что действительно, если, ну, по крайней мере, во дворе многоквартирного дома существует такая проблема, не уходит вода, нужно пытаться достучаться до домуправления или обслуживающей компании для того, чтобы это сделали. Но другой вопрос, сколько это стоит, а кто за это будет платить?
0: Ну, это, да, может быть, частью проблемы, что вот решение этих вопросов очень сложно из-за того, что разная сфера ответственности у нас и за дороги, и за дворы, и за ямы.
2: Здравствуйте, мы вас слушаем, вы в эфире. Добрый
1: день. Я тоже хотела бы присоединиться к двум дамам, которые выступали передо мной, именно по вопросу ливневок. И точно так же улица Далгопилс. Очевидный пример, который мы видели своими глазами. И не один год, когда ливневки забиты, песок, который посыпают на брусчатку, на, на дороге. Это все потом дождем и всем чем, они же не убирают это ничего с проезжей части, и это все забивается туда. Эта вода оттуда, когда если дождь идет, она с грязью, с вонью, черная фонтаном бьет. Просто, и все проходят мимо, все службы рядом, и муниципальная полиция приезжает. Все. Все это видели, никто никакой реакции но когда дело дошло что э, дом девяносто седьмой застали затоплять подвалы там вода была ну до первого этажа глубокий подвал был и тогда да приехала машина все прочители конкретно под напором столько этого вытекло оттуда гряди Оказывается, можно просто почистить, и все будет функционировать. А когда идет дождь, даже не такой уж очень большой, зайти в трамвай, прямо на трамвайной остановке ты не можешь зайти. Тебе Мало того, что ты стоишь на остановке и ждешь трамвай, этот запах, который из, из ливневки идет, тухлятиной.
2: Да. Это
1: все нужно, нужно было, как бы, вот все люди... Я думаю, что очень много кто... Кто пользуется седьмым трамваем на этой остановке на Долгопёлс улице, прямо на трамвайной остановке, вот это вот все безобразие происходит. Запах страшнейший был. Все, било фонтаном, грязь это плавала, лужи. В трамвай не зайти, если ты в босоножках
0: и летом, то у вот тебя потом, ну, как от бомжа пахнет. Ну понятно. Понятно. В общем, будем надеяться, что кто-то за занимается ваш этими вопросами нас услышит и.
2: Надеемся, что кто-то сегодня из Рижской Думы нас слушает, потому что вот да. очевидно проблема вырисовывается. Проблема с ливневками. Люди знают, что их нужно почистить. И есть уже опыт, который... Да, но есть, совершать... с другой стороны,
0: я не думаю, что Еврейская Думе тоже знают, что нужно чистить ливневки. Это, по идее, Надеюсь. как бы какая-то известная информация. И, вероятно, если это все-таки, может быть, не делается так часто, может быть, дело не только в этом, я так осторожно скажу.
2: Еще звонок, один премиум, успеваем. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я
1: хотела бы рассказать вам э, такую вещь, что, конечно, ливнями и затопление дорог это одно дело, но когда ездят э, велосипедисты, скутеры и все, кто может ездить, очень опасно. Они сбивают э, людей, пожилых и детей, и на это никто не обращает внимания. И мой звонок, конечно, это без толку, но я все-таки позвонила. Mm-hmm.
0: Спасибо. Спасибо за звонок, Спасибо. Ну, ну, инф... обращают внимание, как раз и у нас и сегодня даже буквально на радио был по этому поводу большая программа, посвященная этой теме, и мы в нашей программе тоже обращали внимание.
2: Да, ну э, что касается э, безопасности дорожного движения, то э, нужно соблюдать ее не только в хорошую погоду, но особенно когда идут такие ливни. Ну примем еще один звонок, потому что у нас очень много. Да? Э, здравствуйте, так. вы в эфире.
0: Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, Ну, пожалуйста.
2: Не не знаю, что-то не получилось у нас. Ладно, двигаемся дальше. Спасибо всем, кто принял сегодня участие в нашем интерактиве. Главное, что мы выяснили, какая самая больная тема у нас — это ливневки, которые нужно чистить, из-за которых появляются проблемы. Как раз вот в такую погоду Будем надеяться, что эта проблема как-то будет решаться Но очень интересный момент Все-таки, кто должен обращаться в дом управления, в обслуживающей компании. То есть это должны муниципальные службы как- как- как-то контролировать, или жильцы могут позвонить, сообщить о проблеме. Ну, здесь нужно еще разобраться. Да, да миллион вопросов.
0: Работает. На самом деле, вот почти все, что связано с управлением домами в Риге, по крайней мере, это очень сложно, неоднозначно, и как-то нет простых ответов на, казалось бы, очевидные вопросы. Уже не раз сам я с этим сталкивался.
2: Ну, а мы двигаемся дальше, поговорим о том, что более месяца самые интенсивной атаки российских хакерских групп фиксируются в Латвии. Об этом неоднократно заявляли и в организации ЦЕРТ-ЛВ, и ЦРТ, и даже и также об этом говорил директор Центра стратегической коммуникации над Стратком Янис Сарц. Кроме того, по словам Сарца, возможно, Латвия сейчас переживает мощнейшие кибератаки в истории.
0: Да, ну и вот сегодня руководитель Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Стратком Янис Сарц прокомментировал эту ситуацию в программе «Подробности».
2: Буквально на днях в одном из интервью вы сказали, что Латвия переживает сейчас возможно самую мощную кибератаку в истории. И заместитель руководителя Центра по предотвращению инцидентов безопасности информационных технологий ЦЕРТ Варис ранее сказал, что возможно намерение Латвии снести памятник в Пардаугове привлекло внимание российской хакерской группы. Но как вам кажется, все-таки вот это намерение, это поддержка Латвии-Украине или, возможно, приближающая парламентские выборы стали причиной вот такой мощной кибератаки на нашу страну? Ну,
6: я не буду спекулировать, которые из этих причин, все из них могли бы быть причиной того, что начались эти кибератаки. Но, с моей точки зрения, самое главное, что Латвия в принципе выстояла эти атаки, и большинство населения даже не заметило, что Ну, они происходят более уже, чем месяц. Так что, ну, да, может любая из этих трех причин быть поводом.
2: Ну, как вам кажется, все-таки их цель, главная цель, это скорее провокация или это действительно нанесение вреда латвийским учреждениям?
6: Ну, скажем так, если смотреть с точки зрения, ну, типа так, как «Дидос», Ну, те, которые более используются. Это более, ну, предназначено, чтобы какие-то услуги не были бы доступны жителям Латвии. И э, с такой точки зрения я бы посмотрел на это, как на попытку показать силу и э, с одной стороны, и без э, помощи, с другой стороны, и как бы такой, ну, Месседж дать э, всем Но не удается Такой месседж э, подать Что я думаю очень ну, хорошо
2: Да, безусловно, вы уже сказали Что инфраструктура нашей страны В этой ситуации зарекомендовала Себя очень достойно Но тем не менее, есть ли какие-то риски Что все-таки эти кибератаки Которые осуществлялись на протяжении Последнего месяца на нашу страну Это еще ну, не вся, скажем Мощь, которую э, эти хакерские Группы могут демонстрировать по отношению к нашей стране. И впереди, возможно, еще что-то более э, серьезное. А,
6: ну, скажем так, в идее, скажем, киберзащиты надо всегда быть готовыми к сюрпризам. Но большинство возможных способов атак уже для нас знакомы. Мы знаем, инфраструктура для этого подготовлена. Как мы видим, люди тоже были готовы. Но, конечно, всегда может быть случай, когда что-то пройдет через все эти защитные слои. Что-то, скажем так, произойдет. К этому всегда нужно быть готовым. Но ну, с точки зрения усилий, надо будет намного более приложить усилий, чтобы с их стороны, чтобы хоть что-то бы
2: сработало. Завтра в Латвии начинается подача списков перед выборами в парламент, и выборы уже тоже совсем скоро. Есть ли, на ваш взгляд, здесь риски вмешательства в процесс выборов со стороны российских властей, со стороны хакерских групп?
6: Ну, смотрите, у нас же выборы и и методология выборов довольно-таки, ну модная и поэтому то, как можно с киберметодами повлиять, в принципе, нету. Так что... Наши выборы в этом и отличаются, что на них, как таковых, повлиять с, с киберточки зрения очень-очень сложно. И те места, где есть какие-то, ну, скажем так, дигитальные решения, эти не критичны, чтобы, ну, скажем так, для, для выборов самих и для все, что важно для выборов. Так что это, конечно, что-то, что мы уже знаем,
2: но не первый год. Получается, что хорошо, что Латвия не поспешила вводить какие-то современные системы, в том числе подсчета голосов, да, потому что на старомодные с точки зрения киберпространства невозможно повлиять?
6: Ну да, ну как мы видели, многие годы была эта большая дебата, надо ли переходить на выборы или нет. И я всегда помню, что все эксперты по киберзащите говорили, что лучше не надо, потому что более безопасно остаться у менее дигитальных способов. И, наверное, в этот момент мы можем говорить, что они оказались правы.
2: Ну, хорошо, а с точки зрения российской пропаганды, Ожидаете ли вы каких-то провокаций перед выборами?
6: Ну, это до выборов еще далеко. Это будет зависеть от того, какая будет ситуация в то время, что еще будет происходить. Ну, как мы видели, у российской пропаганды время на, на, на Латвию или балтийские страны сейчас очень мало. Только в контексте с Украиной или, ну вот, например, если Литва там что-то решила, а так по себе очень мало. Ну, будем смотреть, надо быть готовым, но не надо быть пугливыми.
2: Янис Сарц, руководитель центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Стратком, рассказал нам о тех к- кибератаках, которые Латвия сейчас переживает со стороны России. Но самое главное, что вся инфраструктура, которая в Латвии имеется, справляется пока с этими кибератаками. Но, тем не менее, как Янис Сарц признает, нужно быть готовыми ко всему. Но еще такой один очень интересный момент, который касается системы проведения выборов в Латвии. Оказывается, что она настолько старомодна, что, в принципе, хакерские атаки ей не грозят, потому что там просто не на что...
0: Свалить ее просто электронными методами невозможно. Наверное, это хорошо в каком-то смысле. Да, но атаки были, на самом деле, произведены на самые разные сферы власти в Латвии. Была атака на сайт канцелярии президента Латвии Эгглса Лавица и это была как раз DDoS-атака, о которой упоминал наш эксперт, то есть атака, в результате которой огромное количество запросов пытаются обрушить сайт, сделать его недоступным. Но в то же время достаточно большое количество и фишинговых атак предпринимается на латвийские ведомства, в частности на Министерство обороны. Была такая атака, то есть когда целью такой атаки является попытка выманить какое-то определенное количество ценных данных. Такая же проблема происходит сейчас, между прочим, и в соседней Литве, где тоже на протяжении трех недель не снижается количество кибератак на различные органы власти. Но вот литовские чиновники тоже утверждают, что со всеми такими атаками они довольно эффективно справляются.
2: Ну а мы переходим к следующей теме. Поговорим о приказе президента Украины Владимира Зеленского деоккупировать юг страны.
0: Да, и сегодня об этом мы поговорили с военным экспертом из Украины Олегом Ждановым. Владимир Зеленский отдал приказ украинской армии отбить оккупированные прибрежные районы, которые имеют жизненно важное значение для экономики страны. Как и когда это поручение президента может быть реализовано с военной точки зрения?
7: Ну, давайте начнем, что он не отдавал никакого приказа об освобождении. Президент Зеленский поставил задачу Генеральному штабу вооруженных сил Украины разработать план операции по освобождению южного побережья Украины. Это не прекрасное на наступление, это не прекрасное на начало наступательной операции, это подготовка плана, абсолютно рабочее распоряжение. Да, это было как прозвучало как политическое заявление, и теперь генеральный штаб э, имеет как бы, все основания и распоряжения со стороны президента начать подготовку, планирование освобождения южного побережья.
0: Я вот вижу комментарий, который министр обороны Украины Алексей Резенков давал в газете The Times. Он сообщает, что в настоящий момент Украина в вооруженных силах имеет около 700 тысяч военнослужащих. Если учесть так. национальную гвардию, полицию, погранслужбы, нас более миллиона. Это соответствует так. действительности, да, такая оценка?
7: Да, такая. это все цифры правильные. Mm-hmm. Да.
0: И реально вот эта группировка вся может быть использована для того, чтобы попытаться отбить вот эти вот южные территории? нет.
7: Надо быть реалистом. Дело в том, что для того, чтобы... У нас очень большое количество границ, и мы воюем с довольно большой страной, 140 миллионов населением Российской Федерации, поэтому вся группировка не может быть использована на одном направлении. Ну, во-первых, она там не поместится, это раз. А второе, то, что нам еще надо защищать другие рубежи. Есть еще Беларусь, которая нам угрожает. Постоянно военным вторжением. Есть еще граница сухопутная с Российской Федерацией, которая больше тысячи километров. И есть еще побережье Черного и Азовского морей, где, которые, ну, Черного пока что, где нам тоже надо защищать свои рубежи. Поэтому нет, конечно, эта группировка не может быть в полном объеме использована для таких целей. Ну,
0: просто вот ряд военных аналитиков в своих оценках исходит из того, что для того, чтобы вести наступательные действия, требуется перевес в живой силе. Три к одному, пять к одному, по-разному говорят. Вот Исходя из всего этого, какая группировка необходима Украине на южном направлении, чтобы вернуть эти территории, о которых президент Зеленский говорил.
7: Те люди, которые об этом говорят, и аналитики, и эксперты, они мыслят категориями Второй мировой войны. Мы воюем уже с вами в двадцать первом веке. Мы стараемся вести войну четвертого поколения, а не третьего, как это делает Россия. И, по, и поэтому для, а, не надо на сегодняшний день в войне четвертого поколения, это война технологий, война засад и маневров. Поэтому а, соотношение может быть и один к одному. И этого может быть достаточно для того, чтобы провести, провести контрнаступательную операцию. Вспомните 44-дневную войну Азербайджана против Армении. Там соотношение было один к одному.
0: Есть какое-то примерное понимание, когда наступательные операции могут начаться со стороны да. Украины?
7: Ну, это, это, наверное, вопрос больше к нашим партнерам, в первую очередь к Соединенным Штатам. Дело в том, что, по, вы же видите, по личному составу мы, в принципе, укомплектованы и готовы э, к проведению контрнаступательной операции. У нас э, проблема с э, поставками вооружений и с их количеством. И как только западные страны-партнеры нам дадут необходимое количество вооружения, а мы об этом им сообщили, они все прекрасно знают, э, сколько и чего нам надо, Потому что и даже каждый месяц мы это дело уточняем и пересогласовываем в рамках конференции э, в формате «Рамштайн». Вот. Э, как только нам придет все необходимое, да, мы будем говорить о том, что мы готовы к проведению контрнаступательной операции. Какие
0: конкретно виды вооружений или какое количество требуется поставить Украине, чтобы она могла эти операции эффективно провести?
7: Количество вооружений вам сегодня никто не скажет. Это как бы это относится к категории военной тайны. Вот. А что касается вида вооружения, то на сегодняшний день нам надо все виды вооружений. Почему? Потому что мы же полностью переходим на западные образцы вооружений. Все, возможность приобретения вооружений постсоветского периода, она, она у нас просто закончилась, потому как единственным, в мире производителем постсоветских образцов вооружения является Российская Федерация. Естественно, сегодня покупать оружие у России нет никакой возможности. Поэтому мы полностью перевооружаемся начиная там, от пистолетного патрона заканчивая э, танками и самолетами полностью будем перевооружаться на западные образцы
0: а поставках самолетов в этих переговорах тоже идет речь
7: да п- вопрос авиации тоже обсуждается это еще раз говорю э, мы обсуждаем все виды вооружений. нам надо все мы, п- мы перестра- перестраиваем нашу армию полностью переходим на западные образцы поэтому на сегодняшний день нас интересует Все виды вооружений. Единственное, что есть приоритетные виды, но в том числе, кстати, авиация, она относится к приоритетам, чтобы нам ее дали как можно быстрее, хотя бы небольшое количество, для того, чтобы мы могли начинать наступательные операции проводить. А в основном, конечно же, это тяжелое вооружение, танки, это артиллерия, это бронетехника. Потому что без брони никто никто не сможет проводить наступательные действия. Ну, и это самое главное, это высокоточное высокоточное оружие. Но это, в принципе, наверное, один из приоритетов. Потому что видите, чем высокотехнологичнее оружие, чем оно точнее, тем легче. И вот эта высокотехнологичность и точность этого вооружения она и нивелирует преимущества. За
0: последнюю неделю, наверное, было нанесено очень много точных ударов по находившихся в тылу Более 30. Да, базам и складам вооружений российским. Насколько вот эти все действия, на взгляд ваш, повлияют на наступательный потенциал России, замедлят ее наступление или вообще, может быть, где-то остановят на каких-то участках фронта?
7: Очень сильно повлияет, потому что если нет снарядов, то стрелять нечем. А именно, именно к, такому, к такому уровню обеспечения мы ведем российскую армию. Вот эти более 30 ударов за последние 10 дней, они на это и направлены. Обескровить передовые части, лишить их логистики лишить их системы управления. Мы по складам и по пунктам управления объем. И войска остаются деморализованные без боеприпасов. Вспомните, что делали российские солдаты в первый период войны, когда у них заканчивалось топливо. Они бросали технику и убегали.
0: Расчет на то, что сейчас солдаты будут действовать таким же образом?
7: Расчет на то, что нечем воевать будет. Вот на что расчет главный. Мы выбиваем, мы вот этими ударами высокоточными выбиваем две главных составляющих обеспечения ведения боевых действий. Мы выбиваем наличие боеприпасов и и систему военного управления. Без системы управления солдат не знает, что ему делать, и командир младший не не понимает э, своей роли и места в этом бою. А логистика, отсутствие боеприпасов, топлива и продовольствия. Ну и кто будет воевать? Чем?
0: Да. Это был наш эксперт Олег Жданов из Киева, который рассказал про то, как вот видится с точки зрения, с его точки зрения возможности для Украины перейти в наступление на южные части и отвоевать южные регионы, которые сейчас э, захвачены Россией, фактически захвачены практически с первых дней войны.
2: Ну а мы на этом завершаем программу подробности. С вами были Евгений Антонов и Юлиана Звукооператор Регина Безня, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера, встретимся завтра.
0: До свидания.